0: Hola a todos y bienvenidos a Medellín en Grande, un espacio donde contamos las historias de una región donde el emprendimiento corre por las venas. En este espacio, creado por la Universidad Pontificia Bolivariana en coproducción con Empréndete, empresarios, emprendedores y líderes empresariales nos cuentan sus historias y sus más grandes aprendizajes. Pero entonces vengan, antes de empezar seguramente se deben estar preguntando por qué la voz del narrador cambió. Bueno, yo soy Santiago, el socio de Juan Pablo, que es el narrador de Medellín en Grande, el narrador oficial. Pero resulta que a Juan le dio una gripa tenaz y no pudo grabar este episodio. Entonces esta historia se las voy a contar yo. Oh, Cualquier persona que quiera dejar este mundo mejor de lo que lo recibió tiene que ver los grandes problemas de frente, mirarlos de arriba abajo y mirarlos a los ojos, y estudiarlos muy bien para encontrar ese algo que los pueda solucionar. Un trabajo impulsado por las ganas de aportar tiene una ventaja muy grande, que llena. Entonces perseverar, innovar y acudir a la creatividad son cosas que toman vida propia. Sí, va a tocar trabajar mucho, enfrentar obstáculos y sobrepasar todas las adversidades, pero la recompensa hace que todo valga la pena. Por eso es que han nacido ideas, movimientos, empresas, instituciones que lo dan todo para dejar un legado y su marca en el el mundo. El protagonista en la historia de hoy es alguien que encontró su motivación y se fue all in en su empresa, pero él cree que no es coincidencia y que todo empieza más atrás. O
1: sea, muchas de las cosas que finalmente nos pasan se desencadenan inclusive en generaciones que estuvieron antes de vos o de mí. Entonces si tienes unos padres emprendedores o tuviste abuelos emprendedores, de alguna manera ese conocimiento se transfiere entre abuelo, padre y, e hijo y muchas de las cosas que están pasando pues pudiese, pudiesen haber sido planeadas inclusive sin uno estar concebido en la vida, okay. sí, tal vez pudiésemos ponerle mística al asunto y sí, se unen diferentes energías, acontecimientos, experiencias que te van ayudando y van recogiendo tu vida para que después las cosas simplemente se te den ahora, no es que lleguen totalmente gratis, ¿sí? tienes que trabajar arduamente pero existe la unión de puntos que se van comunicando en la vida y no solo pensaría yo en la vida, también en la vida de tus, en las vidas eh, que
0: finalmente influyen en lo que hoy vos sos o en lo que yo soy. Él es Mauricio Vargas y él tiene una historia fascinante llena de sucesos interesantes y muchas lecciones. Y así como dice él, los puntos se unen para que las cosas se den.
1: Eh, yo nací en una familia normal de Medellín, sin ningún problema, trabajadora. Eh, que veían mis papás? Gente proactiva, emprendedora y yo creo que el subconsciente de, del niño eh, pues va aprendiendo de quién, de sus, de sus padres, eso no quiere decir que un emprendedor eh, esté destinado a que sus padres hayan sido emprendedores, para nada, de hecho eh, me atrevo a decir todos nacemos o venimos de un creador, ¿sí? o sea que en nosotros habita de alguna manera la posibilidad de crear.
0: Claro, hay historias de todas las clases y el ejemplo en la casa no es un requisito para emprender o lograr cosas grandes. Pero tampoco es un obstáculo. El ambiente puede sembrar muchas semillas en la mente de un niño. Y si esas semillas tienen los ingredientes correctos, los frutos pueden ser los mejores. Mauricio, en un momento de su vida, persiguió la carrera de ser sacerdote. Y si bien no la terminó y decidió perseguir otros horizontes, en el seminario, viendo las duras realidades sociales, algo en su ser se movió y en su interior tomó una decisión que cambiaría su vida de ahí en adelante. Y es que él quería dedicar su vida a ayudar y a innovar. Y cuando sale el seminario y por vueltas de la vida termina en el ejército.
1: Pagué servicio porque cuando estabas en el seminario había un acuerdo que si seguías te salvabas de pagar servicio. Como yo dije que no, el acuerdo que tenía ya el gobierno con la iglesia era a pagar servicio y me tocó irme a pagar servicio. Del seminario de, com, de comportarme como un ángel a comportarme como, <risa> o sea, el otro extremo. Eh, te toca aprender a defenderte eso es, eso es la ley del más fuerte entonces fue un contraste tremendamente eh, grande eh, como se sabía manejar y sabía eh, comp sobre computadores entonces no fui de esos que fueron a la montaña estaba en la parte de, de se llaman estafetas que eran los que ayudaban en el servicio de las oficinas eh, de la cuarta brigada ¿sí? y y digamos que se aprende muchas cosas. Una de las cosas que aprendí ahí es que uno siempre puede hacer muchísimo más de lo que uno cree. Sí, me acuerdo de, de, un, de un día que estábamos en campaña, estábamos haciendo entrenamiento en el campo y íbamos a subir una cordillera porque íbamos a acampar en el alto de la cordillera y literalmente pues todas las campañas había que llevarlas hasta arriba. Y yo me acuerdo que por cosas de la vida, no sé por qué me encontraba al lado de un bulto de papas que, literal, pues era más grande que yo, pues, o sea, era gigante. Yo tenía el fusil, tenía la campaña, tenía absolutamente todo. Y <coughs> finalmente un capitán me dijo: Soldado Vargas, coja ese bulto y llévelo hasta arriba de la montaña. Y yo mira la montaña, y pues imagínate aquí en Medellín, estas cordilleras como son de grandes. Y, y yo, no, yo no soy capaz con eso. Que sí, que lo tienes que hacer, soldado Vargas, da 20 de pecho, entonces no, este me va a empezar a cansar antes de, de subir eso, entonces coge el bulto, yo no sé de qué manera me lo montó y fui capaz de subir el bulto, o sea, eso pasa en el ejército, te das cuenta que tus capacidades son muchísimo más grandes y eso también te ayudó como experiencia en la parte del emprendimiento.
0: Cuando uno cree que no puede más o que algo es imposible, tiene que oír muy bien sus propias excusas, porque siempre son cadenas que uno mismo se ha puesto. Hay miles de historias de personas que superan los retos más duros o que salen de los lugares más difíciles y son prueba de que esas excusas son mentiras. Esta experiencia en el ejército le enseña esto a Mauricio de una manera muy particular, porque no es el tradicional mente sobre cuerpo, sino al contrario, es cuerpo sobre la mente. Un reto físico que parecía imposible y que se logra superar forma una nueva creencia que es muy, muy clave. Pero después de salir del seminario y del ejército, Mauricio salió a buscar ese camino para tener un impacto importante. Y ese camino empieza cuando decide entrar a la UPB.
1: Mi padre era mecánico diésel, entonces yo venía influenciado por algo de la mecánica. Recuerdo que vi en Bolivariana un stand con un robot y una cosa ahí de robótica y yo, wow, esto es para mí. Entré a estudiar ingeniería mecánica, la verdad me fue muy bien, no tuve ningún problema. Eh, tuve mi primer emprendimiento, creo que en el tercer trimestre, eh, monté un taller de motos, porque tenía una moto, y ahí me di cuenta que la mecánica no era para mí, me gustaba, pero no para ensuciarme las manos de grasa. Vendí ese negocio, recuerdo que en el sexto semestre necesitaban a, a yo era monitor de transferencia de calor, y... Eh, una empresa necesitaba que le hiciera un estudio termoeconómico y yo me ofrecí, ah, yo lo hago porque estaba en el CIDI que es el centro eh, de, de investigaciones térmicas de, de Bolivariana me fui a hacer eso y cuando me fui para allá eh, que estaba en sexto semestre <coughs> me di cuenta que esa empresa estaba atravesando un problema gigante porque había hecho un contrato eh, de un tratamiento acústico y no les daba el tratamiento acústico Habían, querían reducir el nivel de ruido en la planta de producción y no les dio, y gastaron millones en esa vaina y casi que esa empresa se iba a quebrar, y yo llegué y yo y empecé a ver, eso es una de las características, cuando dicen no, no se puede, eso está perdido, digamos que ahí estoy yo parado viendo a ver si eso sí es verdad.
0: Aquí hay algo muy importante porque uno muchas veces tiene expectativas que son muy diferentes a la vida real y hacer las cosas nos abre los ojos. Abrir un taller de motos fue ese momento para Mauricio y darse cuenta de que eso no era lo suyo pues le permite hacer un pivote y mirar otras opciones. Mucha gente habla de la pasión y de encontrar lo que uno más le gusta, pero empezar por lo que uno no quiere también tiene mucho valor. Y no querer las manos engrasadas en el taller pues no tiene nada de malo. Mauricio estaba con ganas de probar que esa tarea imposible era posible y eso fue algo que le abrió nuevas puertas
1: entonces me acuerdo que me puse a estudiar porque las térmicas son ondas y la acústica lo es también contacté a un man muy teso en Estados Unidos me puse a estudiar los libros de él empecé a mirar las cosas y un día llegué a esa empresa pues y le dije al gerente, oiga, usted por qué no me deja intentar y el hombre me mira así de arriba abajo y yo creo que estaba tan desesperado que ya no sabía nada que hacer que las, les habían cobrado ya la primer póliza y el man dijo... Y es que usted sabe, yo, yo he analizado esto y cogí un marcado, le empecé a mostrar cuál era el problema. Lo particular era es que el director de la obra era un man que había estudiado en Inglaterra, súper teso, entre comillas, <coughs> y bueno, le pegaba durísimo en el ego que un pelado que estaba estudiando iba a dar una solución al respecto. Pero el dueño de la empresa estaba tan desesperado que me dijo, hágale. Yo cogí materiales, me fui para allá, hice un prototipo y funcionó. Entonces, eso que me pasó ahí se regó como en ese gremio. <coughs> como, uy, solucionó el problema esta empresa. ¿Cómo lo hizo? Ah, un pelado que estaba allá de la universidad que llegó, solucionó el problema. Entonces, recuerdo que eso lo escuchó otra empresa más grande, ¿sí? Y me llamaron y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero que usted trae con nosotros. A la semana ya me están ofreciendo ser socio del negocio. Sí. A los dos años, cream a la semana me, me ofrecieron ser socio del negocio. Empezamos un negocio paralelo al que ellos tenían y a los dos años ese negocio vendía más que el negocio que ellos tenían de dos generaciones. La, la, lo que pasó ahí, y todavía los aprecio muchísimo, es que su mentalidad era muy diferente a la mía porque yo venía del seminario. Entonces me gustaban las cosas de una manera diferente, entonces recuerdo yo que no me había graduado de la universidad y yo les dije ¿sabe qué? yo les vendo.
0: Ese paso por una compañía proponiendo cosas nuevas y haciéndola crecer fue muy formativo y ahí se da cuenta de su pasión por crear e innovar, podríamos decir que esa es la etapa de aprender con el dinero de otros, que aparece en tantas historias de los emprendedores, aunque en este caso Mauricio se convierte en socio y eso le da una perspectiva diferente del negocio como un todo. Si ustedes están trabajando en los problemas imposibles de su empresa o van con todo en su camino emprendedor, en la Universidad Pontificia Bolivariana el Centro de Desarrollo Empresarial ofrece unos servicios muy útiles para el ecosistema empresarial. Hay procesos de incubación que incluyen mentorías con empresarios experimentados, talleres de formación y todo lo necesario para consolidar un negocio nuevo. E incluso si están trabajando en una empresa grande, pública o privada, hay formulación y gestión de proyectos en estructuración, modelación financiera y valoración de empresas. Entonces, pues si están interesados en todos estos temas, vayan al link que está en la descripción de este episodio para empezar su formación con el Centro de Desarrollo desarrollo empresarial de la UPB. Listo, entonces volviendo a la historia de Mauricio, cuando había vendido su parte del negocio y andaba buscando cuál era la siguiente aventura, pasa algo que parece el destino y que saca lo mejor de un momento difícil.
1: Mi socio, que se llama Javier Amortegui, se había enfermado, voy y lo visito al hospital, le digo, ¿qué te está pasando? Le digo, ¿Por qué? Porque le dio un preinfarto, y yo ¿cómo estás viviendo? Y en ese momento le dije, hagamos una cosa, salís de acá. Yo acabo de vender eh, la sociedad que tenía. Vamos a montar un negocio vos y yo. Y empezamos a trabajar. O sea, nosotros empezamos literal desde, el, desde la graduación de la universidad el emprendimiento. Javier se recupera. Decidimos empezar. Ambos ingenieros mecánicos. Empezamos a crear como la idea. bueno Como buenos ingenieros mecánicos, entonces vamos a hacer equipos para procesos industriales. Eh, empezamos con un taller de ingeniería. Y... Como a los ocho meses, yo le dije, ¿sabes qué? Ay, esto no va a ser. La ingeniería de mal paga en Colombia, eh, mientras que en Estados Unidos te pagan una ingeniería conceptual, una ingeniería de detalle y el montaje, aquí en Colombia no. Sí, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, con lo que hemos aprendido en ingeniería, montemos una, una planta de producción, aprovechemos esa tecnología y él dijo, listo, pero yo sigo dirigiendo la empresa de ingeniería. Y yo le dije, listo, yo dirijo la empresa que va a producir algo, ¿cierto? Y así nos dividimos. Algo, no tenía sí. Solo teníamos una estrategia clara, innovar. No teníamos plata, no teníamos mucha experiencia, eh, no teníamos relaciones pues como con empresas grandes ni nada de esto. Solo una cosa clara, teníamos que innovar.
0: Para empezar un negocio de cero, todo empieza con un problema y con los recursos disponibles. Mauricio y Javier sabían que tenían los conocimientos y la tecnología para producir algo. Ahora tocaba mirar lo que estaba sucediendo en el mundo para encontrar el producto. Como
1: buenos ingenieros mecánicos, analíticos, venga, ¿dónde está la oportunidad? Nos detectamos dos megatendencias en el mundo. Una de ellas tiene que ver con los alimentos saludables. Todo el mundo está interesado en comer un alimento saludable. Y la segunda es que además de comerlo, pues ya no hay tiempo para cocinarlo. Entonces la segunda tendencia eran productos rápidos de preparar, ¿sí? que simplemente que invirtieras el menor tiempo posible pero que fueran deliciosos. ¿sí? Entonces decidimos aplicar las tecnologías que teníamos en función de la producción de ingredientes saludables, de ingredientes nutritivos e innovadores para aquellas industrias que iban a sacar productos que cumplieran con esas características. Así empezamos.
0: La empresa que montaron se llama Alsec y cuando entraron al mundo de los alimentos se dieron cuenta de que las megatendencias que habían identificado eran solo la punta del iceberg. La cantidad de problemas globales que giran alrededor de la alimentación y las consecuencias que tienen en la sociedad se convirtieron en la motivación más grande para innovar.
1: El sistema de alimentación está quebrantado y hay cuatro grandes realidades. La primera, obesidad. En el mundo se mueren 2.8 millones de personas por problemas de obesidad en el planeta. O sea, es una cosa loca, al año. En el 2004, la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad una pandemia. Ahí es un segundo tema que nos preocupa muchísimo y es que en el planeta se mueren 8.8 millones de personas al año por problemas asociados al cáncer. Cuando a una persona le diagnostican cáncer, la primera recomendación del doctor es cambiar su dieta alimenticia. Muchos de los alimentos que consumimos tienen sustancias químicas que nos comprometen en nuestra salud. Es una realidad. Hay un tercer punto que es tremendo, es súper... Paradójico, mientras que tenemos más de 1.800 millones de personas obesas en el planeta, la otra cara de la moneda muestra 820 millones de personas con hambre. Una de cada ocho personas irá esta noche a la cama con hambre, pero botamos una tercera parte de los alimentos del planeta. Si por lo menos recuperáramos una cuarta, una cuarta parte de esos alimentos, pudiésemos alimentar a esas personas. Y hay un cuarto punto. Y es que en el planeta hay más de 300.000 plantas identificadas. Sin embargo, nuestro sistema de alimentación se basa en unas 20. Eso genera un desequilibrio total en el sistema de alimentación y en el planeta.
0: Todos estos problemas que la humanidad está enfrentando son de esos retos que parecen imposibles. El panorama se ve oscuro y a veces parece que todo está mal. Pero así como hemos llegado hasta este extremo, nosotros podemos cambiar la situación. Ponerle una misión de este tamaño a la empresa hace que el trabajo duro, las noches largas y las madrugadas no sean problema, porque las ganas de mejorar las cosas para el mundo no tiene precio. Y además de esto, pues saca lo mejor de la creatividad y la innovación de todo un equipo.
1: Alsec desarrolla ingredientes que estén enfocados a dar solución a las cuatro problemáticas que te hablé. Obesidad, ingredientes que aporten salud, que combatan el hambre y que den otras alternativas de nutrición para el mundo. Ahí estamos nosotros. Y eso lo sabemos con las más altas tecnologías. Y te puedo definir al SEC en cuatro fases. La primera fase fue innovar para sobrevivir. Un emprendedor empieza, finalmente lo que está haciendo es una apuesta. Los expertos lo llaman el valle de la muerte. Y eso no es más que la inexperiencia y la falta de fe del emprendedor en sí mismo. Pues lo que nosotros eh, queríamos en un principio era, bueno, cómo a través de esa innovación logramos sobrevivir, pasar el punto de equilibrio. O oh, sorpresa, pues logramos nuestro punto de equilibrio en menos de nueve meses. Entonces nos dimos cuenta que la innovación servía para hacer que tu negocio fuera sustentable, pero que además de eso, que pasaras esas dificultades de una manera rápida. Yo me acuerdo que el primer ingrediente que desarrollamos fue el huevo en polvo. Ese ingrediente lo desarrollamos porque... En una conversación que, te, que tuve con uno de los directores de los planes de alimentación en Colombia, me di cuenta de otro problema. Todos los planes de alimentación envían alimentos a esas familias que se encuentran lejos. La proteína más económica y disponible en ese momento era el huevo. Imagínate pues, llevando, llevando huevo, una caja de huevos por toda la cordillera de los Andes, o bajando un río, o en una bicicleta, o a lomo de mula, o en una barcaza, a... X kilómetros de acá, era misión imposible. Recuerdo yo que le dije a este funcionario, yo acepto ese reto con mi equipo de trabajo y vamos a buscar una solución para ese problema que tienes. Y como sabíamos que teníamos la capacidad y la tecnología, desarrollamos el huevo en polvo y solucionamos ese problema. Y empezamos a, despach a despachar huevo en bolsitas de 500 gramos y la persona lo único que hacía era echarle agua, agitarlo muy bien, vertirlo a sartén y tener un huevo revuelto en cuestión de minutos.
0: La innovación es esa fuerza que mueve al mundo y a medida que las nuevas respuestas se van normalizando, nuevos problemas van saliendo y llaman otra vez a la innovación. Es un ciclo virtuoso. Con el tiempo, los grandes problemas desaparecen y dan el espacio a mejores problemas que resolver. Piensen por ejemplo en la historia de los motores. El primer gran salto fue aprovechar la presión del vapor para mover un vehículo. Y después, el problema ya no es el transporte como tal, sino la eficiencia. Entonces hoy estamos buscando la manera de hacer un motor con mucho poder y que utilice menos o casi nada de combustible. Ya se ha pasado en todas las áreas de la ciencia y en el mundo empresarial. Pero a veces el tema, pero a veces el problema con la innovación es que a uno lo entiendan o que al menos le crean a uno lo que está diciendo. Una vez
1: me fui a una de las grandes empresas de chocolates de Colombia, súper entusiasmado porque quería venderles un nuevo producto que era el arequipe en polvo natural, sin sabores artificiales. <coughs> Por fin me da la cita el director de investigación y desarrollo. Llego a su oficina y el hombre estaba ahí en su computador tecleando, ni me miraba cuéntame, ¿qué necesitas? y yo, hola, ¿qué más? mira, mi nombre es Mauricio Vargas esta es nuestra compañía, desarrollamos estos ingredientes vengo a traerte un ingrediente tremendamente innovador mira, es dulce de leche en polvo Arequipe el hombre llega y para de teclear, mira el producto ni quiera me mira a mí y llega otra vez a teclear y me dice pero ven, cuéntame ¿de dónde traes el producto? y yo ¿De dónde traigo el producto? No, nosotros tenemos la planta aquí en La Estrella, eh, ahí, de ahí lo traigo. No, no, pero dime, ¿es un producto importado de Europa, de Estados Unidos? Y yo por dentro era pensando, ¿yo este man qué? Ni me mira y no me está poniendo atención. Y finalmente el hombre dice, ah, bueno, no, listo, déjamelo acá, que si alguna cosa, yo te llamo. <risa> Salí de esa reunión, cuando uno es emprendedor, pues está acostumbrado a que le tiren la puerta en plenas narices, sin embargo este caso fue excepcional pues porque el hombre no fue el más cortés como a los dos años la misma persona me vuelve a llamar mira Mauricio ¿cómo estás? ¿te acuerdas que viniste a mi oficina? necesito que vengas y que traigas tu producto pues yo me puse feliz me fui otra vez para la oficina de él y llegué el hombre con una actitud súper de apertura y empieza a decirme, no, mira, tú me trajiste el producto. Claro, esto es un productazo, que no sé qué, lo volvió a probar. No, esto es lo que necesito. Y yo me dedico, paré en seco porque finalmente no como entero. Yo, no, 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 ven, ven, ven. Ya está en una disposición tremendamente buena, entonces vení, contame. Porque hace dos años ni siquiera me volteaste a mirar y ahora me estás diciendo que sí. Y el hombre suelta la carcajada de una manera muy cordial y me dice, ¿sabes qué? Ese día yo me fui... Me quedé pensando, este man es un mentiroso. Yo había acabado de llegar de una feria de Europa, donde vi una empresa que había lanzado un producto como el suyo y era con la última tecnología. Y un pelado me va a venir a mí a decir que eso lo están haciendo acá. Yo dije, usted es un mentiroso. ¿Pero qué pasó? Como a los dos meses, me monté al carro y estaban a un man. Y eras vos Y yo, eh, este será el, el Mauricio que me vino a visitar Después como a las Cuatro o cinco Semanas Hablo en la prensa Y dicen bandeja paisa se puede hacer En polvo Y empiezo a leer y yo eh. Vuelvo y se pregunto, estos serán los que el, el muchacho que me visitó Como al año Llego Y en la revista Dinero Apareces vos con el presidente entregándote un premio yo, mierda, este es el man que me vino a hablar a mí, entonces
0: te llamé. Una cosa es que yo crea que mi idea es buena y otra muy diferente que alguien aparte de mi mamá diga lo mismo. Cuando empezamos, todos estamos en el mismo nivel. A uno nadie lo conoce, los únicos clientes son la familia y con el tiempo la reputación comienza a hablar. De pronto hay un momento en el que los clientes lo llaman a uno y las oportunidades se comienzan a rebosar por todos lados. Y es que cuando uno tiene una empresa con buenos productos y una misión poderosa, comienza a atraer la atención de las personas que quieren sumarse al equipo, que quieren sumarse a esa visión. Y eso es lo que pasa en la segunda fase de Alsec.
1: La segunda fase es innovar para darle gusto a la junta directiva. Hay que cumplir los indicadores, hay que cumplir el EBITDA, tienes que tener el flujo de caja, compárate con las empresas del sector. Y lo que nos dimos cuenta, Juan es que la innovación nos permitía cumplir eso. Inclusive, rebasábamos los indicadores del sector donde nosotros nos encontrábamos. Una de las cosas importantes en tu negocio es tener asesores que realmente tengan experiencia. Tener una junta directiva o tener una junta asesora es importantísimo porque, ok, si el momento es ahora para emprender, pues si no tienes la experiencia, pues rodéate de gente que la tenga y punto, ¿sí? Nosotros tuvimos una junta directiva, diría yo, de las mejores. El presidente de el gerente comercial de, en, de Nutresa, tenía la financiera Mastesa, que había estado en no sé cuántas empresas, y a todos los tenía en mi mesa de trabajo. Una vez un empresario me dijo, hey, una empresa que vende vendía 10, 20 veces más lo que nosotros, me decía, ¿cómo haces para tener una junta de ese nivel? Y ahí vuelve el cuento, cuando innovas a través de un propósito, no solo generas rentabilidad, sino que eres un imán que hace que otros se adhieran a tu propósito. Entonces tuvimos una junta y lo que primero que me dijo la junta es, mira, una empresa rentable que crezca debe tener una EBITDA de tanto. Y yo miércoles, empiece a estudiar sobre EBITDA y parte financiera. Mira, es que lo, lo más importante de una empresa es el flujo de caja. Y empiece a estudiar flujos de caja y cómo era esa vaina. Mira, la utilidad bruta lo es todo. Entonces tu junta te guía, ¿sí?, y te guía de una manera que empezamos nosotros, a través de la innovación, a cumplir esas métricas que ellos nos pedían. Y lo que nos dimos cuenta es que eso se podía rebasa, rebasar y con creces.
0: Encontrar gente con más experiencia que pueda ser un guía es crucial. Pueden ser mentores o una junta asesora. Y el punto es el mismo. Es como cuando la gente quiere subir el Everest. Se puede hacer solo, pero el riesgo de muerte es altísimo. Entonces, llevar un Sherpa, que ya sabe cómo es el terreno, pues es una ayuda tremenda. Eso sí, Mauricio tenía los Sherpas más pesados del sector alimenticio. Hay algo muy claro hasta ahora y es que mantener la innovación como el eje de ALSEC ha sido clave desde el comienzo para llegar rápido al punto de equilibrio, para superar los objetivos financieros y para atraer nuevos miembros al equipo. Para llegar rápido al punto de equilibrio, para superar los objetivos financieros y para atraer nuevos miembros al equipo. Pero todos somos humanos y a veces hay momentos en donde eso se nos sube a la cabeza.
1: Después, tengo que reconocerlo, eh, caímos en un efecto como de vanidad y empezamos a innovar por lo que yo denomino el efecto wow. Y es que empezamos a innovar y la gente nos decía, oye, Mauricio, ¿y ustedes qué hacen? No, mira, nosotros hacemos huevo en polvo. Huevo en polvo, wow. Eh, otra persona nos preguntaba y mira, nosotros hacemos vino en polvo, cerveza en polvo, arequipa en polvo, yogur en polvo y todo el mundo era, wow. Sí, era una innovación para descrestar Es más, lo, lo reconozco, lo utilizaba inclusive hasta para levantar una vieja muy querida, mucho gusto, me llamo Mauricio Vargas, soy especialista en polvos y la vieja ahí mismo que quedaba como mirando así y funcionaba la estrategia porque ella empezaba a preguntar y ya bueno, soltaba la carcajada y le explicaba de, pues qué era lo que estábamos trabajando entonces caímos como en esa innovación superficial pero por suerte esa época duró muy poco
0: yo quiero que paremos un minuto a pensar, porque estoy seguro que si alguien llega y les dice que es especialista en polvos, pues toca preguntar qué es eso y pues ahí ya cayó. Nada que hacer. De esa etapa de vanidad, Mauricio se va al otro lado del espectro y le pone toda la atención a esos grandes problemas. Y en la cuarta etapa de Alsec, se pone el poder de la innovación al servicio de un impacto positivo mucho más grande.
1: Porque ahí fue donde comprendí que la innovación tiene una responsabilidad muchísimo más grande. Cuando innovas para ir detrás de un propósito, te estás volviendo en un emprendedor de alto impacto, en donde puedes cambiar la vida de otras personas, inclusive aportar para que el mundo esté muchísimo mejor. Entonces nosotros empezamos a innovar con un sentido, con un propósito superior y ahí conecté de alguna manera o mi vida conectó las experiencias del seminario con lo que podía hacer, con el poder que se me había entregado en este proceso de la innovación. Nuestra compañía hoy se enfoca en el desarrollo de ingredientes que dan solución a la problemática mundial en el sistema de alimentación.
0: Muchas veces la idea de tener un impacto social o ambiental positivo nos lleva a pensar en una fundación o en una caridad. Pero la realidad es muy diferente. Cuando estas cosas se integran al modelo de negocios, los productos y las ideas que salen tienen un valor muy grande. Cuando hay un impacto positivo, que además es rentable, la empresa puede sobrevivir para seguir haciéndolo. Y eso es una situación gana-gana muy poderosa que puede producir cambios muy importantes. Entonces, pues veamos qué ha hecho Mauricio y su equipo con este propósito.
1: Empezamos a trabajar a través de diferentes tecnologías, de las cuales tenemos patente en el desarrollo por ejemplo de grasas de alto rendimiento que tienen la capacidad de reducir hasta en un 60% el contenido de grasa en un pan, una tostada, una galleta en cualquier producto de panificación podemos a través de la tecnología optimizar los alimentos que tenemos para que la gente no tenga ese problema ¿sí? y no finalmente se muera en Alsec desarrollamos ingredientes libres de cualquier sustancia química de cualquier colorante artificial de cualquier eh, preservante artificial ¿sí? que esté cuestionado por la FDA o la Comunidad Europea.
0: Cuando uno lo piensa, casi nadie revisa a fondo los ingredientes de la comida que se come. Uno de pronto cuenta calorías o mira la cantidad de azúcar, pero estoy seguro que la mayoría ni siquiera entendemos lo que dice por detrás del empaque. Entonces, si un nutricionista es la solución más obvia, pues el trabajo de que está detrás de cámaras, velando por la calidad de los componentes que hay en la comida y haciendo cambios a gran escala. Pero eso no es todo, Mauricio lleva haciendo un proyecto que me pareció la mejor parte de nuestra charla con él, porque es un ejemplo de cómo al sex se pone la camiseta de la innovación de alto impacto y sale a darlo todo en la cancha.
1: Detrás de un gran problema hay una gran oportunidad. Las selvas de nuestro país son tan ricas que tienen hasta la solución. Empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que hay recursos no maderables en la selva que se denominan, por ejemplo, superfrutas. Una de ellas es el azaí. Es la fruta con mayor contenido de antioxidantes que hay en el mundo. Pues bien, empezamos a trabajar con una comunidad de esas selvas. Empezamos a decirles, mira, este fruto lo necesitamos. Necesitamos que ustedes lo cosechen en la selva, nos lo envíen y nosotros lo transformamos para hacer un ingrediente. Al principio fue tremendamente difícil. Por lo general los negocios ilícitos son muy rentables. Pero todos en esencia somos buenos. ¿Sí? y la gente en el fondo sabe que ese tipo de, de, de acciones, esas formas de ganar la vida no es lo mejor. Empezamos a hacer un cambio de chip, un compromiso, de trabajar con todos ellos y las poblaciones empezaron a copiarnos. Nos aliamos con otras entidades como WWF, como Rainforest Partnership, BioInova eh, y empezamos a trabajar se hizo una transferencia de conocimiento de mi equipo cuando estuvo allá asesorando a la comunidad y hoy hay una planta de producción al lado de la selva que está sacando ese fruto de manera responsable y dándoles una opción de vida a todas esas personas y lo convertimos en un ingrediente que es un azaí en polvo microencapsulado que puede ser utilizado en diferentes tipos de producto en la industria una galleta, un helado, una malteada, una bebida, una granola Sí. y finalmente cuando lo estamos consumiendo en las ciudades pues estamos aportando a dar solución a esta gran problemática que hay lo que pasó con este modelo que te estoy contando es que la población se volvió guardián del bosque el proyecto empezó con 20 hectáreas y la semana antepasada firmé un acuerdo con estas entidades para proteger 60 hectáreas a eso es lo que llamamos la elaboración de ingredientes con un propósito superior donde impactamos desde el punto de vista nutricional, pero damos solución a las problemáticas de la vida de las personas y también a cuidar el planeta.
0: Cuando uno se voltea a unir los puntos de la historia, Mauricio desde el seminario quería ayudar a los más necesitados. Ver a la gente con el estómago vacío había dejado una marca muy grande en él y ahora está haciendo realidad ese deseo de cambiar la situación. La lección acá es que cuando vean eso que los mueve, que no los deja dormir y que despiertan unas ganas insoportables de hacer algo, escúchense. El camino para hacerlo va a dar muchas vueltas si uno no tiene certezas de nada, pero tener un norte claro es absolutamente clave. Cuando estaba en el seminario, Mauricio no sabía que iba a ser ingeniero o que iba a producir alimentos, pero sabía dos cosas. Quería innovar y quería ayudar. Poner todo en el centro de la empresa ha traído grandes resultados y reconocimiento, y eso dice algo muy interesante sobre innovar.
1: En el pasado ranking de innovación, que lo elaboró la Andy con Revista Dinero, nos ubicamos como la primera empresa más innovadora del país en la industria de alimentos y la quinta en el ranking general de innovación. Inclusive, lo particular de eso es que en ese ranking, la primera empresa o las primeras empresas que se encuentran en el ranking son Cementos Argos, Corona, Procaps, Ecopetrol. Nosotros somos el quinto, Alsec. Pero después de Alsec sigue Sofasa, Familia, Isa, Down, que es una multinacional, Bancolombia, Sura. ¿sí? La innovación es la única herramienta que nos permite estar al mismo nivel o inclusive por encima de cualquier empresa sin importar qué tan grande sea su presupuesto, cuántos miles de millones de dólares vendan o cuántas filiales tengan en el mundo. Entonces, lo interesante de esto, que lo hablaba con un periodista que me, que me entrevistó hace como 15 días, y él me decía, mira, es que que las empresas estén en el ranking de innovación, las que están, es lo normal, pues venden miles, billones, pero que una empresa mediana se encuentre en ese ranking, es la noticia. Al SEC se ganó el premio TIC Américas es que lo entrega YBT, ¿sí? que es de la Organización de Estados Americanos, y estamos compitiendo como contra 830 entre 30 empresas, ...de todos los países que conforman la, la Organización de Estados Americanos. ¿sí? Nos ganamos el premio Innova, que lo entrega la Presidencia de la República... ...en dos oportunidades. Una cuando, lo, cuando estaba el presidente Uribe y ahora cuando estaba el presidente Santos. Nuestra compañía tiene el reconocimiento de Colciencias como empresa altamente innovadora. Nuestro grupo de investigación está reconocido y clasificado por Colciencias... ...y nos hemos ganado infinidad de, de reconocimientos al respecto... Y empezamos desde cero, no teníamos recursos, no venimos de ningún, ningún grupo económico, no teníamos experiencia, ¿sí? Y solo una cosa clara, innovar. Hoy somos el fiel ejemplo de que cualquier emprendedor, si tiene la suficiente decisión, puede lograr cosas que impacten y convertirse en emprendedores de alto impacto, que transformen y cambien vidas y realidades en nuestra sociedad. Nos tenemos que creer el cuento. ¿Cómo logramos impactar en esos emprendedores que hay afuera para que levanten su mirada y puedan tener una visión mayor? Porque somos capaces de hacer cosas increíbles, no solo lo puede hacer el que se encuentre en Europa o en Estados
0: Unidos. Uno de los poderes de la innovación es que nos pone a jugar con los grandes. En los últimos años hay historias de empresas pequeñas que revolucionaron industrias y se volvieron líderes de mercado. Todo por cambiar la manera en que se hacen las cosas. El primer paso es creerse el cuento, creer que desde Colombia hay mucho por ofrecer, hay mucho por crear y hay mucho por proponer. Todo ese reconocimiento que ha tenido al SEC no solo aporta la labor que hacen, también es prueba de que el cuento hay que creérselo porque ya alguien lo hizo. Mauricio y su equipo son la prueba viva de que el sueño de emprender y cambiar el mundo sí se puede lograr. Una gran parte de creer que sí se puede es darse cuenta que estamos en la época de las oportunidades. Hoy hay recursos disponibles para todo lo que uno quiera hacer.
1: Yo creo que estamos viviendo un momento insuperable. O sea, hoy es el momento para que los que están pensando en emprender, lo hagan. Porque hay fondos de inversión, se encuentran entidades como Impulsa, Ruta N, Colciencias, eh, la Andy. las universidades tienen eh, sus, sus áreas, les interesa desarrollar emprendimiento está el concepto de startup está el concepto de spin-off o sea estamos en un mundo globalizado y hay casos de éxito que lo demuestran entonces quien esté escuchando esta grabación y este y haya pensado por un año dos años cuatro semanas que va a montar un emprendimiento pues qué estás esperando hoy es el momento para hacerlo sí pero no lo hagas de cualquier manera sí trabaja de la mano de una gran necesidad, buscando una buena solución a través de ciencia y tecnología, pero conectando tu pasión. Hoy vivimos en la era del conocimiento, es más, ya la pasamos, ya estamos hablando de otros tipos de era. ¿sí? El problema no es accesar al conocimiento, el problema es entender cuál conocimiento realmente te suma y te puede ayudar a transformar. ¿sí? Y eso es lo que deben aprovechar los emprendedores de hoy. Hoy se puede conectar a través de una red social y hablar con Richard Branson, o puedes ir a Silicon Valley, entonces tenemos que despertar, o sea, tenemos las capacidades, nuestro ADN o genética no es ni cinco diferente a la de otros países donde tienen muchísimo más desarrollo tecnológico, lo que hay es que es despertar y buscar realmente soluciones que impacten en el mundo, de esa manera, podremos tener en nuestra sociedad emprendedores de alto impacto que de verdad empiecen a generar la suficiente riqueza para transformar las diferentes problemáticas que hay.
0: La tecnología ha cambiado el mundo y tenemos de todo al alcance de un clic. La verdad es que lo único que frena a la mayoría son excusas. Y todos sabemos en el fondo que las excusas son mentiras que nos decimos para no hacer las cosas. Es más, hace poco escuché una frase que decía así, si usted se está justificando algo, esa es una mala decisión. Entonces la próxima vez que diga que empieza con toda su negocio el próximo lunes porque no tiene tiempo o que no empieza porque le falta un socio, piense en esa frase y vea que seguir aplazándolo no lo va a llevar a ningún lado. La excusa más famosa es no saber qué hacer. Y para eso Mauricio tiene una fórmula.
1: No hay que buscar la gran idea, lo que hay que detectar, pues esa idea de es súper innovadora que se le ocurre solo a los genios de Harvard o de Silicon Valley, no. O sea, ahí hay un error conceptual y las personas piensan que para tener una gran idea eso solo lo pueden hacer los que están allá en la estratosfera. Y realmente lo que hay que voltear es la forma como estamos pensando y detectar los grandes problemas que hay en la humanidad, ¿sí? Cuando detectas que hay un gran problema y encuentras una solución para ese problema y lo conectas con tu pasión, ahí la dinámica del emprendedor cambia totalmente. ¿Sí? Es importante eso, es importante encontrar el problema, detectarlo, encontrar la solución, que yo lo haría a través de ciencia, tecnología, ¿sí? pero conectarlo con la pasión. Porque finalmente los emprendimientos son como un matrimonio, un noviazgo. Cuando te enamoras, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eres capaz de ser poeta, de ir y dar una serenata, de comprar flores y atravesar un parque para llevárselo a la mujer amada, o inclusive un peluche más grande que vos, ¿sí? comprar el centro comercial y que todo el mundo te mire, pero no te importa. ¿Por qué? Porque la pasión está de por medio. De hecho, si esa mujer es la mujer de tu vida, te casas, ¿y después qué pasa? Pues si sigues enamorado, si alimentas esa pasión, vas a poder soportar los momentos difíciles porque todo no es color de rosa. Entonces lo mismo pasa en un emprendimiento. Si realmente la, el emprendedor no encuentra las razones que son para emprender, en las primeras dificultades que tenga sale corriendo. ¿Sí? Entonces todos son buscando yo quiero emprender, quiero emprender, yo quiero una idea, quiero una idea y lo que deben buscar es cuáles son los problemas, cuál es mi pasión y cómo a través de mi pasión puedo solucionar eso. Ahora, lo que te estoy diciendo no es 100% verdad, pero lo que tendrías que preguntarte es qué te abre más posibilidades, si empezar un negocio por empezarlo o uno donde la pasión de esas cosas que te, que te encantan eh, está de por medio.
0: Hacer empresas es de esas cosas en la vida que van a retar cada fibra de una persona. Los valores, las emociones, la inteligencia, la paciencia, la creatividad. Tener el tesón para emprender y perseverar ante todas las adversidades es algo que requiere mucha disciplina y mucha actitud. Y Mauricio cree que ahí es donde comienza todo. Todo el mundo quiere ser millonario, pero piensa que para ser millonario,
1: pues tiene que tener en la cuenta millones de dólares. Y es un concepto errado. Lo primero que tienes que hacer para ser millonario es serlo. ¿Sí? Y finalmente, un millonario, ¿qué hace? ¿Cómo es un millonario? Piensa en abundancia, tiene relaciones extraordinarias, está preocupado por los grandes problemas del planeta. O sea, primero tienes que ser, ¿sí? Después de ser realmente, de comportarte como lo que quieres ser, pues vienen los otros pasos. Entonces, lo mismo le pasa al emprendedor. Si el emprendedor no es Nunca lo podrá materializar. Entonces, primero ser, luego hacer y después tener. Si primero soy el emprendedor, ¿cómo puedo ser el emprendedor que necesito ser? Lo hablábamos al principio de esta entrevista. Sencillo, aprendemos por réplicas de otros. Pues sigue a los emprendedores que más te admiras. Yo en mi cuenta de Twitter o de Facebook no sigo a los que no me interesan, me interesan son los de los que puedo aprender, un Elon Musk, un Mark Zuckerberg, un cualquiera de estos emprendedores grandes y empiezo a adoptar sus comportamientos, como emprendedor, si empiezo a ser un emprendedor de esos, de alto impacto, pues no voy a tener problemas de pensamientos pequeños, sino que mi mundo se va a abrir a posibilidades, entonces si hoy tienes emprendedores que te dicen, yo sigo siendo pequeño, pues él sigue siendo pequeño porque en su mente todavía se lo cree. Si él logra cambiar ese esquema y esas conversaciones mentales que tiene, el resultado va a ser diferente.
0: Una pregunta que suena mucho cuando la gente quiere hacer cualquier cosa es ¿cómo lo hago? Y aunque suene crudo, la única acción que tiene la verdadera respuesta pues, es hacerlo. Un ejemplo de eso es cuando alguien quiere empezar a hacer ejercicio en la madrugada y empieza a preguntarse por su motivación y entra en un modo existencial para empezar. Pero la única respuesta real es que cuando suena el despertador, pues se levante y ya. Por eso cuando Mauricio dice que usted sea antes de hacer, la decisión es blanco y negro. Así ustedes van a encontrar ese norte para empezar su camino. Porque cuando uno camina, ya es un caminante. Escuchando a Mauricio es fácil darse cuenta que es un apasionado por innovar, crear e impactar y por eso es que cuando habla de emprender suena todo tan claro. Uno puede ver que ha pasado por todas en su carrera. Y es que en el sector de alimentación hay muchos retos y el riesgo es gigante cuando la salud de las personas está en juego. Por eso, antes de terminar esta conversación, queríamos saber cuál es el siguiente reto de ALSEC y cuál es la visión de Mauricio para el futuro.
1: Hoy nuestra, nuestra compañía es una compañía mediana, tenemos alrededor de 100 empleados, <risa> Tenemos tres plantas de producción, estamos construyendo una nueva planta en zona franca de Cartagena que va casi que a sextuplicar las capacidades productivas. Hoy exportamos a Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, México, Estados Unidos. Eh, tenemos ocho patentes, estamos desarrollando o trabajando en otras seis en este momento. Tenemos un grupo de investigación con gente multidisciplinaria en diferentes áreas, nutrición, nanotecnología, microencapsulación, spray dry, o sea, trabajamos en, en diferentes áreas como tal. Eh, nos encontramos en casi todos los productos eh, de Colombia, estoy seguro que has consumido nuestros ingredientes y todas las personas que nos han escuchado han consumido nuestros ingredientes a través de nuestros clientes. Mira, hoy eh, nuestro mayor reto es impactar en mayor número de personas en el planeta, tenemos un modelo de negocio que ha funcionado muy bien en los últimos años en Colombia y lo queremos replicar en el mundo y ese es el mayor reto que hoy tenemos, ¿sí? por otro lado continuar innovando, buscando soluciones disruptivas a estas problemáticas que hay, yo pensaría que son los dos grandes ejes fundamentales que tenemos y en los que seguimos apostando. ¿sí? Y las evidencias nos muestran que, que vamos bien. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en la fase final de una red que se llama Endeavor, así que es una, la red mundial de emprendedores de alto impacto. Estamos ya en solo el 1% llega a, al nivel que estamos en esa red. Hoy estamos eh, haciendo pruebas bioclínicas eh, que no se hacen en Colombia, donde estamos... Eh, eh, evidenciando la efectividad de los micronutrientes que desarrollamos para impactar en los niños y modelos de vectores de desnutrición ¿sí? eh, y pues cada día nuestra capacidad de innovación se vuelve más profunda, se vuelve más capaz a tal punto de trabajar con grupos de investigación de otros países que nos buscan para que busquemos, hagamos alianzas y podamos desarrollar juntos soluciones que van enfocadas a la problemática que estamos enfrentando hoy
0: ya saben, lo primero es creerse el cuento y vivirlo con pasión, después es encontrar cómo conectarlo con un propósito mayor para ponerlo como la estrella guía en su camino. Así pues se dedican a conectar esos elementos con ideas innovadoras, el impacto puede ser gigante y puede mejorar las cosas para todos. Además acuérdense que un negocio que nace por vanidad no va a durar y que buscar asesores o mentores es súper clave. Y si piensa que están en el lugar equivocado o que su vida no es lo que quieren, en algún momento cuando hayan cambiado las cosas van a unir los puntos para ver que había una gran lección en todos esos momentos. Este episodio fue producido por Julián Cortés y editado por Santiago Cortés. El diseño de sonido es realizado por Manuel Torres y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos muy especialmente a Mauricio Vargas por enseñarnos que la innovación nos pone al nivel de los grandes. Y agradecemos a Claudia Vélez, a Isabel Upegui y a Pablo Ángel de la Universidad Pontificia Bolivariana que hacen este podcast para ustedes. Recuerden que si están interesados en formación en temas empresariales vayan al Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB. No importa si la empresa es grande o está empezando, siempre hay algo que aprender. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.